0: Bonjour et bienvenue dans Sauvegarde des émotions. Ce podcast parlera de jeux vidéo et d'émotions. Mais tu dois commencer à le savoir, non Aujourd'hui, va vite récupérer ton casque de cosmonaute et ton ordinateur de bord. Parce qu'on va parler de Leader Keep Them Alive. Je ne sais pas si tu es très familier du concept de Game Jam. Pendant plusieurs jours, des développeurs de jeux vidéo, game designers, artistes, sound designers, etc, étudiants ou non, sont appelés à produire un jeu vidéo en 42 ou 72 heures, ensemble ou tout seul. Et pour en avoir déjà fait quelques-unes, en aidant comme je pouvais, et surtout en étant spectatrice des autres, c'est quand même un truc super original et on ne voit pas ça tous les jours. Et des fois, un jeu de jam, donc potentiellement en manque de polish, assez brute, spontanée, car peu de temps pour reprendre les détails, eh ben elle peut quand même toucher juste. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai joué à Leader Keep Them Alive, qui est un jeu de simulation où on incarne le leader d'un équipage pour une mission spatiale, où il faut tout simplement envoyer des hommes sur la lune et les ramener sains et saufs. Alors déjà, si tu te dis que j'adore l'espace, que je m'y connais vachement bien, je t'arrête tout de suite. Pas du tout. Et pire encore... Mes connaissances en sont très limitées. Je pense que j'en avais même littéralement rien à faire. En plus l'espace, ça me fait peur. Personne t'entend crier, il n'y a pas de bruit. Bref, moi je suis très contente de suivre euh, tout ça à travers le Twitter de Thomas Pesquet. Et ça s'arrête là. Mais là, comment t'expliquer Je me suis sentie accrochée directement par le jeu. Pourtant c'est une interface très simple, très intuitive. Un écran de contrôle, un écran d'ordinateur et c'est tout. Tu vas juste lire des textes et répondre par des commandes et donner des ordres. « Ouais, mais t'as quand même une pression de malade. En fait, la vie de tes hommes repose sur toi, donc il faut que tu fasses de ton mieux. » En jouant, je me rendais pas compte que la pression montait, que le son qui accompagnait le jeu commençait de plus en plus à me focaliser sur ce que j'étais en train de faire. Et ça m'enveloppait petit à petit, comme si j'étais vraiment dans la navette spatiale. Les commandes sont simples, il suffit de parler un peu anglais et de bien lire, mais c'est pas pour ça que j'ai pas réussi tout de suite, non, non. J'ai essuyé quelques échecs avant de réussir, mais je me suis mis en tête de le finir, de finir la mission et ça m'a pris quelques temps, je ne te le cacherai pas. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après, même si le jeu était super et m'a quand même vachement marqué, après avoir fini le jeu, après avoir donné mon avis au développeur qui se trouvait un ami et qui m'a passé sa référence ultime pour la création du jeu, les transmissions de l'équipage à la NASA d'Apollo 13 en live, que j'ai trouvé fascinante. On entend les gars qui, clairement, sont pas forcément dans une bonne posture. Mais ils paniquent pas, ils sont entraînés. La pression monte, et quand écoutes le fameux... Oh,
1: you're here.
0: Tu retiens un peu ton souffle, parce que tu sais tout ce qu'il y a derrière. Et ça te stresse. J'ai tellement trouvé ça fascinant et flippant en même temps, que j'ai passé mon week-end à regarder masse de documentaires et d'images d'archives. Je suis resté dans mon lit à mater des vidéos sur mon ordi, en comprenant petit à petit les tenants et les aboutissants de ce que je venais de voir, le fait que le jeu m'ait littéralement raccordé avec un événement qui, soyons honnêtes, m'intéressait pas des masses pour m'en faire réaliser l'ampleur, j'ai trouvé ça génial C'est aussi à ça que ça sert, le jeu vidéo D'une certaine manière, en jouant, j'avais l'impression d'être concerné, ok, à petite échelle, mais le jeu a quand même réussi à me mettre la pression et à me montrer un événement hors normes, en me plaçant moi en tant que leader Sans compter que, bah, pour moi, Apollo 13, c'était bien sûr des gens qui étaient envoyés dans l'espace, mais là, j'ai pris conscience du côté humain de la chose et de tout ce que ça a amené. C'était quand même des humains qui ont été envoyés sur la lune. Et toute cette fascination, ça venait aussi beaucoup du son que vous entendrez en fond de cet épisode. En tout cas, même sur un jeu court, même sur un jeu de jam, un jeu comme Leader Keep Them Alive prouve que les émotions arrivent comme ça, sans prévenir. Pas besoin d'avoir un jeu de 50 heures pour commencer à déclencher des émotions et même sur quelqu'un qui s'en fout du sujet principal, à savoir l'espace, et ben ça marche D'ailleurs je te conseille de l'essayer, je te mettrai le lien dans la description. Mais aujourd'hui cet épisode est un petit peu spécial, puisqu'on ne va pas tout de suite sauvegarder ce souvenir. Non, je suis avec Bastien, qui est le développeur de Leader Keep Them Alive, avec qui je suis très contente de pouvoir discuter.
1: Mais salut Chloé, bah, moi aussi je suis contente d'être là
0: Salut Bastien comme tu le sais, j'ai vraiment
2: eu un, un gros coup de cœur pour ton jeu. Il m'a juste agrippé et il m'a paru vraiment fascinant et sacrément pesant comme ambiance. Tu te doutais que ça ferait cet effet
1: Eh bien euh, non, en tout cas c'est... Enfin, disons que c'est l'effet que moi j'ai ressenti en, quand j'ai découvert ces, ces archives, enfin euh, les archives de cette mission. Et du coup c'est un peu ce que j'ai essayé de retranscrire dans ce petit jeu de Jam, mais du coup je suis, je suis ravi que ça ait eu cet effet.
2: Et euh, pourquoi Apollo 13 alors dans cette Game Jam Je sais qu'il y a des thèmes à respecter, euh, ça collait bien avec le thème, c'était ta passion du moment. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça À la base,
1: c'était pas sur ce jeu-là que j'étais parti, en réalité. Euh, le thème, c'était euh, donc euh, « Keep it alive », donc euh, « Garde-le en vie ». Et en fait, j'ai commencé à faire un truc sur... Euh, un peu trop dans l'actualité, on va dire, où euh, c'était un virus qui se propageait, il fallait essayer de mettre en place euh, des, des, des règles pour faire en sorte que ça se propage pas trop, mais bon, ça m'a vite... Euh... C'était un peu déprimant compte tenu de la, de la situation actuelle. Et puis, euh, et puis du coup, après, j'ai repensé à, à, bah, à cette mission, donc Apollo 13, où euh, dans les grandes lignes, euh, ils sont partis pour aller sur la Lune. Et puis bah, sur le chemin, il y a eu une explosion. Et bon, une explosion dans l'espace, c'est jamais jamais bon signe. Et du coup, euh, bah, je me suis dit qu'en fait, ça collait pas mal au thème. Et du coup, bah, j'ai eu l'idée de, de, de faire ce jeu.
2: Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches pour illustrer un peu, pour donner un peu plus de profondeur à ton jeu
1: Bah en fait ouais, ça, ça suit plus ou moins exactement le, la vraie histoire, parce qu'en fait l'histoire de base est tellement dingue qu'il n'y avait, avait rien à inventer de plus en fait, c'est déjà fou comme ça
2: moi j'ai bah, mis le nez dedans du coup après y avoir joué et j'ai vraiment trouvé ça super vertigineux et au final j'y ai passé des heures, est-ce que ça t'a fait la même chose quand t'as découvert ça
1: Bah c'est ça il y a un site euh, qui s'appelle Apollo in Real Time euh, où c'est un, un historien euh, qui est spécialisé dans ce sujet là qui a mis en place, en fait il a regroupé toutes les archives qui existent sur ce sujet et en gros il a refait la mission donc il euh, y a plusieurs jours de contenu hein, littéralement parce que bah, ça s'est déroulé sur plusieurs jours et en fait, euh, je me suis retrouvé à écouter euh, tout en boucle. Enfin, en, en boucle peut-être pas, mais en tout cas, j'ai tout écouté. Donc, euh, plusieurs genres de contenu, parce que vraiment, c'est juste euh, passionnant, en fait.
2: J'avoue que j'ai fait un petit peu pareil. Hein. J'y ai passé vraiment pas mal d'heures. <rire> et ouais, c'est exactement ça. C'est complètement passionnant. Et j'ai eu la sensation qu'il y avait un petit peu ce, bah, ce truc-là, justement, de fascination dans ton jeu. Est-ce que tu as déjà eu des retours similaires, justement, sur cette euh, Game Jam
1: Alors... Qui, qui a autant euh, comment dire, autant intéressé à un sujet que, que toi, non par contre, euh, ouais en fait ce qui est bien avec la, la Ludum Dare, donc la, la jam dans laquelle euh, j'ai fait ce jeu c'est que globalement il y a pas mal de personnes qui vont, qui vont tester le jeu par exemple j'ai eu, euh, eu une cinquantaine de notes, donc il y a au moins autant de personnes qui ont, qui ont joué au jeu et, euh, et même si le, le, le format de ce jeu est pas spécialement adapté à cette game jam, parce que normalement, on cherche plutôt des jeux à gameplay, des jeux où tu prends le jeu en main et en 5 secondes, c'est bon, t'es lancé, tu joues. Là, c'est vrai que c'est un jeu plutôt lent, à histoire et tout. Enfin C'est pas forcément euh, le format idéal pour cette jam. Mais euh, ceux qui, en tout cas, ont, ont vraiment accroché au jeu, ouais ça les, a, ça les a vachement intéressés. Et du coup, ça fait, ça fait hyper plaisir.
2: Mmh. Mais euh, je suis super curieuse parce que justement, pour moi, l'interface du jeu, ça fait un petit peu aventure textuelle, elle est, elle est super bien trouvée et elle colle carrément à l'ambiance est-ce que tu as direct eu l'idée ou c'est justement parce que tu t'es dit c'est un jeu de jam donc du coup il faut que je fasse un peu plus, euh, un peu plus intuitif comme tu disais euh, et que du coup tu as fait quelque chose de plus, de plus carré de plus juste écran d'ordinateur ou t'avais tout de suite l'idée quand t'as commencé la, la production en fait
1: bah, en fait le truc c'est que moi j'aime bien en fait mes contraintes m'inspirent et là en l'occurrence on va pas se mentir l'écran d'ordinateur de base c'était surtout une contrainte parce que bah j'avais pas trop le choix, je venais de perdre une journée à faire un jeu sur euh, la propagation d'un virus euh, bon, voilà, qui finalement a été avorté donc euh, bon, déjà il me reste que un jour, éventuellement deux euh, parce qu'en fait le lundi je travaille et du coup il me restait euh, dimanche et lundi mais bon, euh, comme lundi je travaillais il me restait pas euh, beaucoup de temps euh, pour finir le jeu le soir et du coup, il euh, bah, fallait aller au plus simple et bah, je, je pouvais pas faire des, des graphismes j'avais essayé au début de commencer à faire une petite carte, où on voyait la fusée se déplacer et tout, mais au final, j'ai préféré simplifier et, et partir sur un, un écran d'ordi euh, tout simple.
2: Ah ouais, mais justement, je trouve que c'est ça qui marche encore mieux. C'est parce que c'est minimaliste et parce que, justement, c'est simple, comme tu viens de le dire, qu'on on est attrapé directement, en fait. Et que, du coup, bah, comme tu disais, on peut prendre en main le truc et maintenant, en plus... Euh, on est le leader, donc du coup bah, on n'a pas le choix quoi. on doit juste faire notre mission et puis c'est tout
1: bah, c'est exactement ça et en fait je trouve au final c'est encore plus intéressant je trouve de ne pas voir les, de, tu, vois, tu vois tu vois pas les, les, bah, les, les astronautes tu vois pas euh, tu, as juste accès à ton ordi, tu discutes éventuellement via un log aux autres personnes mais en fait tu les vois pas directement et je trouve que c'est encore plus intéressant parce que bah, c'est censé être des gens derrière et toi pourtant tu as juste des, des graphiques, des, des valeurs et en fait, tu vois, si, si tu perds la radio, bah pour toi, juste, tu ne vois plus leur nom s'afficher. Mais en réalité, pour, pour eux qui sont dans l'espace tout seuls, ça, ça fait travailler un peu l'imaginaire. Et je trouvais ça, je trouvais ça intéressant.
2: Bah oui, justement, euh, je me souviens qu'il y avait ce moment de l'incident, donc, où clairement, ils ont super bien géré. Il y avait tout un truc où ils ont recollé le morceau manquant et tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qu'il y avait dans dans ces transmissions, parce que je me souviens qu'on en a beaucoup discuté et que tu m'avais surligné des passages et tout donc euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: En fait ce qui s'est passé c'est que donc, à la base Apollo 13 c'était censé être une mission euh, assez classique dans le sens où bon, bah, sur Apollo 11 ils sont, ils sont allés sur, euh, sur la Lune pour la première fois, donc euh, la NASA et, euh, et en fait Apollo 13 c'était censé être un peu une, bah, une, nouvelle, une nouvelle tentative pour aller sur la Lune et en fait, euh, sur la route, ils ont un des, un des tanks d'oxygène de, qui a explosé. Et en fait, euh, ce, ce réservoir d'oxygène, euh, quand il explose, il met en usage un, un module qui est censé fournir l'énergie, l'eau, l'oxygène euh, pendant la majeure partie de la mission. Donc euh, d'un coup, il n'y a, y a, y a plus ça. Donc en fait, ils ont été obligés de se... D'aller dans le, le module qui normalement était censé être le module qui allait être déployé pour aller sur la Lune. Et donc en fait, ils ont passé euh, tout le reste du voyage dans ce module qui est bah, beaucoup trop petit, qui n'est pas fait pour être utilisé des jours et des jours. Et à la base, il était juste censé aller sur la Lune. Et, euh, et du coup, ils vont essayer d'utiliser de, bah, de, de, le moins de ressources possible. Les, les gens au sol étaient là à essayer de trouver des protocoles pour. Euh, pour pouvoir recycler l'air, pour pouvoir... Enfin, euh, ils, ont, ils ont fait des choses euh, incroyables.
2: Là, juste quand t'en as parlé, en fait, ça, ça, ça peut que mettre la pression, genre c'est vraiment... Euh, oui, enfin voilà, comme tu dis, euh, on se rend compte qu'on n'a plus d'oxygène, que finalement ça va être la galère, et eux, ils ont l'air de... Ils, ont, ils sont quand même sacrément entraînés, parce qu'on sent que même s'ils paniquent un peu, ils... dans, dans les conversations, ça s'entend qu'ils essaient de gérer la situation et justement pour revenir sur ton jeu moi j'ai trouvé que le côté euh, bah, son au fait au final le côté enveloppant de la nappe que t'as faite elle marchait super bien parce que il y a ce truc de euh, je sais pas comment expliquer mais en gros la composition semblait simple mais c'était vraiment euh, ça mettait vraiment la pression en fait et puis bien évidemment quand il y a l'incident euh, bon là tu sens que il y a d'autres euh, musicalités et que par contre là, là ça rigole pas quoi, faut se dépêcher et il y a un sentiment d'urgence. Et moi j'étais super stressée d'ailleurs je me suis ratée, tu le
1: sais. Bah, en fait pour la musique bah, encore une fois je suis partie de mes contraintes, c'est-à-dire que c'était euh, c'était la première fois que je faisais vraiment euh, de la musique entre guillemets euh, pour euh, pour, un, pour un de mes jeux. Et en fait euh, bah, les pads c'est ce qu'il y a de plus simple entre guillemets euh, à faire et du coup je suis, je suis parti de ça après je voulais vraiment faire un truc tendu à la musique parce qu'en en fait il y a un truc que j'ai pas mal ressenti en regardant tous ces trucs d'archives c'est que la situation est désespérée et pourtant ils gardent tous leur sang froid et ce qui est impressionnant c'est que vraiment bah, les mecs qui sont dans l'espace ils sont en mode bon bah, ça s'annonce pas gagnant et ils, ils gardent tous leur sang froid, enfin tu sens qu'ils sont hyper entraînés, que vraiment ils sont, ils sont carré carré et en fait, j'ai essayé de faire ça un peu avec euh, la musique, où vraiment, c est, c est, ça te, ça te stresse, mais sans prendre trop le dessus. Et euh, les textes, où par contre, dans les textes, tout le monde reste euh, hyper sérieux, hyper carré, genre euh, vraiment, il ils il succombent pas à la panique, en fait.
2: Ouais, ça se voit beaucoup dans les textes, c'est hyper euh, procédurier, mais il y a quand même ce truc de, bon, il va falloir que vous vous décidiez, leader, il faut que vous choisissiez ce que vous avez à faire. Mais ouais, ouais ça m'a marqué. C'était ce... vraiment comme ça, du coup, dans les images d'archives que tu as vues. Euh, quand tu disais, en plus, que sur Terre, ils commençaient à chercher dans les manuels et tout ça, euh, ils devaient être sacrément perdus, quoi.
1: Bah ouais, L'histoire la plus, la, plus, la plus classe, je trouve, de tout, de tout cet incident-là, c'est qu'ils euh, bah, sont donc dans un tout petit module qui n'est pas prévu pour accueillir trois personnes pendant une durée trop longue. Et donc, bah, le niveau de, de CO2 augmente. Et en fait, sur Terre... En fonction de voilà, on sait qu'ils ont tel matériel, ils ont tel truc, tel truc. Ils ont fait quelques, enfin ils ont fait un, ils ont créé une machine pour euh, pour justement euh, éliminer ce CO2 à partir de briquets de bois. Pour euh, en fait les les prises correspondaient pas et du coup ils ont été là en mode oui alors on va prendre du duct tape, on va prendre du machin. Ils ont, enfin c'est, ils ont mis en place tout un protocole pour que euh, bah, les, les astronautes puissent reconstruire euh, ce, cette machine. Enfin c'est.
2: Ah mais c'est ça en fait, c'est impressionnant, c'est fascinant et au final euh... ouais, ouais ça fait peur aussi je trouve, il y a un côté où justement euh, ça, ça fait super peur et du coup t'es bien content de le jouer derrière ton interface euh, tranquille sur ton ordi quoi, enfin, clairement. Euh...
1: Après quand c'est ton rêve et tout j'imagine que bon tu t'es prêt à prendre le risque mais c'est vrai que ça, ça fait flipper.
2: Mais au final, euh, le, le jeu, euh, je crois que je te l'avais dit, mais le jeu m'a tellement intéressé que je l'ai envoyé à mon père et à mon oncle qui, eux, sont pour le coup, euh, on va dire qu'ils sont un petit peu plus calés euh, que moi dans ce domaine-là. Et euh, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu, moi, une, de mon côté, une révélation. Et eux, ils m'ont dit « Ah, oh, mais c'est vraiment génial et tout ». Et j'étais vraiment en mode « Mais regardez, c'est trop bien enfin. !» Alors qu'au final, moi, c'est juste parce que je j'étais pas, pas dans le délire, tu vois, à la base. Et, et je trouve ça fou que, bah, du coup, toi, en tant que développeur de jeu, t'arrives à faire quelque chose qui, on va pas se mentir, m'intéressait pas du tout. Je me souviens avoir vu Apollo, Apollo 13, le film, je crois, il y a longtemps. J'en avais rien à faire, genre <rire> vraiment. <rire> et au final, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai ai trop, trop aimé cette ambiance-là. Et le fait d'être aussi dans le rôle du leader, ça a dû jouer. C'était important pour toi que ce soit justement le, le personnage qui... Enfin, bah, le personnage, plutôt le le joueur qui prenne les décisions euh, bah, importantes quoi, c'était pas négociable qu'il soit... Qu soit en spectateur
1: bah, alors déjà ça fait trop plaisir <rire> et, puis, euh, et puis ouais en fait, des... pour moi l'intérêt du, du jeu vidéo c'est que bah, tu peux mettre le joueur au centre en fait, quand tu regardes un film tu, tu, peux, pas, tu peux pas influencer le, le cours du film tu vois, mm. et là dans une situation aussi critique que ça je trouve que c'est intéressant de, de mettre un peu le joueur en, en décisionnaire où vraiment bah c'est à lui de prendre les choix euh, difficiles et puis, euh, et puis voilà, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, qui prenne les décisions. Ouais. donc Autant que ça soit le joueur.
2: Oui, carrément, carrément. Mais c'est ça qui est trop... enfin C'est presque jouissif quoi de, de pouvoir avoir cette place-là. Et en plus, euh, dans mon souvenir, ils euh, blaguent un peu quand même au début. Ils sont assez détendus et tout. Et, et tu vois tout le monde qui pop sur, le, sur la discussion. Et c'est assez sympa. Tu as vraiment l'impression d'y être. quoi C'est plutôt
1: cool. Bah, c'est ça, au début. Mais même si tu regardes les images d'archives, tu vois qu'au début, ils sont tous... Euh, bah, ils sont hyper, enfin euh, c'est quand même un moment historique et tout. Ils sont ouais. ils sont contents tu vois d'être là. Et puis bon petit à petit, euh, ça, petit à petit ils changent de mood en mode bon bah, maintenant on va essayer juste de, de sauver nos, nos collègues et, et de les ramener sur Terre quoi. Mais ça, ça change d'ambiance quoi. Mm, mm,
2: mm. Et, euh, et on en avait déjà parlé du coup, mais euh, tu vas reprendre le jeu du coup, tu vas le continuer un petit peu, tu vas le
0: l'améliorer encore.
1: Moi j'aimerais bien. En faire une version plus complète euh, peut-être un peu plus éloignée de la vraie histoire d'Apollo 13 mais quand même dans l'idée où genre ça se passe pas bien et il faut euh, faire avec les moyens du bord euh, avec plus de choix plus de conséquences euh, des checkpoints parce qu'un des trucs qui m'a été le, le plus reproché sur la jam euh, bon, j'en étais conscient hein, mais juste bah, j'avais pas le temps de le faire c'est que bah, vu qu'il n'y a pas de checkpoint tu vois tu, tu l'as dit par exemple toi que ça t'a pris ça t'a pris plusieurs heures pour, pour finir le jeu c'est vrai que bah ça, c'est un, un peu frustrant parce que si j'avais mis des checkpoints, tu vois il n'y aurait pas eu toute cette, euh, toute cette frustration en fait, de devoir recommencer. Surtout que toi, tu as eu la, la patience d'aller jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens que ça, bah, que ça a rebuté, hein, je comprends. Euh, moi, je pense mm -hmm. que ça m'aurait rebuté aussi. Et du coup, ouais j'aimerais bien le reprendre pour en faire une version plus longue, avec plus d'histoire avec plus de choix, plus de conséquences. Et je pense qu'il y a moyen de faire euh, toujours dans un habillage très sobre, avec euh, où globalement, tu es uniquement sur le poste de contrôle, tu vois, tu as uniquement accès au, à l'ordinateur. Je trouve ça intéressant.
2: Mmh. J'ai hâte de voir ça. <rire> J'ai clairement hâte de voir ça.
1: <rire> Écoute, je te ferai playtester euh, quand j'aurai <rire> <'aurai> des choses.
2: <rire> de toute façon, on a mis en description le lien pour, euh, bah, pour télécharger quand même le, la première version du jeu. Donc. Euh... Il ne faut pas hésiter à aller le tester. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette euh, expérience Malheureusement, comme tu viens de le dire, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de sauvegarde. Mais en vrai, je trouve ça super bien parce que sinon, il n'y aurait pas eu l'aventure aussi complète, en fait, aussi dans le sentiment d'urgence et de fascination, euh, que s'il y avait eu une sauvegarde et que tu aurais pu reprendre à ce moment-là. C'était quand même sacrément compliqué de se remettre tout de suite dans le bain, quoi. Donc je te pardonne de ne pas avoir mis de sauvegarde.
1: <rire> bon, en contrepartie, le, le jeu est assez court, donc euh, ça va. <rire>
2: C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Bastien pour euh, ce petit entretien, c'était fort sympathique.
1: Et eh ben le plaisir est pour moi.
2: <rire> c'est la première fois qu'on parle à un développeur du jeu euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment trop cool. Le jeu m'avait tellement marqué que je me suis dit bon attends, on va faire quelque chose de spécial. Cette fois je vais en parler avec la personne pour voir si finalement c'était attendu. Et j'ai l'impression que pas tant que ça quand même, donc finalement c'est chouette.
1: Non je m'attendais pas à ce que ça ait autant d'impact. <rire>
2: Merci encore Bastien et merci à toi de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode t'a plu. C'était un entretien original. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était un entretien C'était plus un partage de partage d'avis. Si jamais tu joues à ce jeu, n'hésite pas à faire partager tes émotions. On se retrouve vite pour un nouvel épisode. Garde tes émotions au creux de ta main, n'oublie pas de sauvegarder et à bientôt.